0: ¿Qué vas a encontrar en este podcast fashionista? Todo un programa de radio especializado en moda, belleza y estilo de vida. Con reflexiones sobre las tendencias y un poco de mis experiencias locas en este mundo, acompáñame a ver el lado humano y al mismo tiempo trendy de la moda. ¡Comenzamos! ¿Qué onda chicos y chicas? Espero se encuentren muy, muy, muy bien. Yo soy Mariana Morgan, la chica de los tacones rojos. Y los saludo en un episodio más de Sintonía Fashionista. En esta ocasión, primero que nada, les quiero pedir una disculpita porque me he desconectado. Pero han pasado muchísimas cosas en mi vida que ya después les estaré contando en redes sociales. Y algunos ya lo saben porque lo subí a redes sociales. Pero pues estoy trabajando en una nueva empresa. Entonces esto me absorbe bastante tiempo yo sé que estamos en cuarentena, aquí en México ya inició esta cuarentena este periodo de cuarentena, estamos en crisis mundialmente, por un virus que bueno, pues nos está, nos está paralizando en muchísimas cosas y por la importancia del tema me, me vi obligada a platicarles un poquito, por así decirlo de las cosas que se están haciendo en estos tiempos de crisis, eh, lo que está haciendo la industria de la moda, porque pues este virus, vamos a ponerle ya pues el nombre, no, 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 no les quiero, no le quería dar como esa fuerza, ¿verdad? A, a ese enfoque de, del coronavirus, pero bueno, el coronavirus COVID-19 es lo que está estremeciendo al mundo. Ya sé que estamos hartos de escuchar esas cosas, pero yo les quiero venir a platicar de una manera más positiva de cómo está actuando la moda ante ello y de todas estas empresas que también están ayudando a, a, a distintos este, países y al personal médico. Entonces, este va a ser un podcast más que pesimista, va a ser un podcast bastante positivo y espero se queden a escucharlo para que sepan todo lo que está aconteciendo y lo que el COVID también le ha dejado de positivo a la industria de la moda. Así que comenzamos. Bueno, quiero comenzar con la pregunta de qué es lo que le ha traído esta enfermedad a la industria de la moda. Básicamente, chicos y chicas, estrategias digitales así de fácil. El COVID fue el que ha impulsado a que las empresas, a que los diseñadores, a que las marcas de lujos vean la tecnología como su aliado y ya no como algo que estaba lejano, ya no como algo que, a ver, vamos a implementarlo, pero pues no le quiero invertir tanto, sigo haciendo lo tradicional, los vicios y todo ese rollo en cuestiones de desfile y cosas así. Pero bueno, vamos a, vamos a hablar un poquito de cuándo fue que se empezó a originar todo este problema. Bueno, sabemos que en diciembre fue como, ok, aquí ya está pasando algo, algo está grave fue agravando la situación pasó enero, pasó febrero y en febrero ya empezó como a verse una alerta bastante fuerte en todo el mundo por el contagio, no específicamente en Milán no algunos desfiles sí se llevaron a cabo en el Fashion Week de Milán pero uno de los primeros que cancelaron y digo cancelaron entre comillas fue el de Armani que se llevó a cabo el 23 de febrero este desfile fue totalmente a puerta cerrada en streaming y bueno gracias a esto pues se pudo evitar un poquito la propagación, aunque muchos desfiles se siguieron haciendo a puerta abierta y esto fue que propagó más el foco de infección ahí, desgraciadamente. Pero después empezaron a cancelar muchísimos eventos de moda e incluso se decía que la semana de la moda en Shanghai, igual la semana de la moda eh, en Tokio también y, y entonces la moda como que se paralizó y no sabía qué hacer con tanta producción y con tanto que se había invertido en, en estos eventos, ¿no? Porque al momento de ser un virus tan contagioso pues obviamente no podíamos esperarnos a las aglomeraciones y tener el mismo error que se tuvo en Milán, ¿no? Que algunos diseñadores sí tomaron conciencia de ello. Que muchos diseñadores que estaban igual eh, chinos no pudieron viajar por la situación también. Entonces se cancelaron ciertos fashion shows. Pero aún así no se tomaba como tan en serio esta parte del contagio, ¿no? Entonces, bueno. Esta parte de la semana de la moda en Tokio, pues fue muy interesante ver cómo se movieron. Porque me parece ser que la semana pasada, así es, la semana pasada, se llevó a cabo. Sí, no se espanten. Sí se llevó a cabo la semana de la moda en Tokio. Pero de una manera virtual. Actual. Con lookbooks, con esta parte de la realidad aumentada, con videos que se subieron a la plataforma en streaming. Los diseñadores hicieron lucir como la parte más creativa de sus colecciones. Entonces ellos te contaban una historia a través de sus videos en YouTube. Los pueden buscar. Se los voy a dejar. Yo creo que el link se los voy a dejar en mis redes sociales para que lo puedan checar ahí. Y se me hace muy interesante porque cada uno de los diseñadores tenía su concepto. También fue algo muy impresionante ver cómo las colecciones se presentaban sin nada de gente. Bueno, bueno, al menos a mí no me había tocado algo así verlo así tan tan tangible que ni una persona estuviera sentado en ningún lugar, o sea, la pasarela era libre, el estudio era libre solamente el diseño de tal vez del fondo y los modelos desfilando y punto, ¿no? O sea, fue, fue impactante ver eso a través de la pantalla, pero qué genialidad el hecho de que tú en cualquier parte del mundo donde tú estés, lo puedas ver o sea, quizás yo, como Mariana periodista quiero, no sé, escribir una nota de algún diseñador japonés o de algún diseñador de Italia o de alguna marca de lujo y entonces yo quiero informarme y lo puedo ver. Esto ya se podía hacer o sea, los videos de YouTube de pasarelas ya se veían, ya se podían ver este lo subían, pero no lo subían al momento vaya, era como como que se tardaban uno o dos días para poder subir el material cuando ya la gente lo vio y ya la la ¿no? Y la tecnología los está obligando incluso a hacer negociaciones. ¿Cómo? Bueno, pues les voy a platicar primero que nada de dónde viene un poquito esta parte de los streamings y todo esto la primera marca por así decirlo que se sabe que lo hizo reconocidamente fue Burberry gracias a su director creativo de antes no, no Ricardo sino uno antes que fue Christopher Bailey él propuso hacer dos colecciones atemporales que se presentara una en febrero y una en septiembre que fuera para hombres y para mujeres pero lo más interesante es que lo iban a hacer en las pasarelas en Londres eh, a través de streaming ¿no? cosa que que antes pues decían, o sea, no manches cómo vas a hacer un en vivo así como y, y como de una manera muy exclusiva ¿saben? o sea, como a puerta cerrada con invitados sumamente específicos ¿saben? y ¿saben que es lo que él también vio? que quería vender a todo ese público que él invitara, obviamente por eso era tan exclusivo, gente que pudiera adquirir los productos, que fuera rea, real, o sea, que no fueran las tendencias a lo que estamos acostumbrados ¿no? de, de que ves la pasarela pero sabes que todavía no lo puedes adquirir, tal vez se va a tardar uno o dos meses o un mes, más o menos, no sé calculándole, en que tú puedas adquirir el producto, te llegue el producto a tu casa hablando de piezas de diseñador ¿por qué? pues porque obviamente es la presentación son las tendencias que vienen y cosas así, entonces tú ya sabes que cuando salga, tú quieres eso ¿no? o bueno, en su defecto, si lo quieres de inmediato pues pasa del, del modelo al famoso, ¿no? y se lo ponen así de que de inmediato y así pero si eres un mortal, pues te vas a tener que esperar un poquito más, y pues el lo que proponía era que en lugar de que se encontrara como estas tendencias, pues ya estuvieran en los puntos de distribución las piezas. Esto es algo que también yo vi en tres fashion, bueno, es que no sé cuántas ediciones como la edición del año antepasado, no me acuerdo 2018, creo que fue en 2018 me parece, que empecé a ver que por ejemplo diseñadores como Anwar Layon fue que vendió sus, sus icónicas bomber jackets no, con la frase que todo el mundo ya conoce, las estaba vendiendo durante la semana de la moda en México. Lo cual está bueno. Porque para los diseñadores también es una oportunidad de venta. Entonces hay que decirlo. La moda es un negocio. ¿no? Al final de cuentas los diseñadores están buscando vender sus producciones. Vender sus colecciones. Entonces creo que la idea de este Christopher fue muy buena. Pero esto se empezó a implementar. Les digo desde hace cuatro años atrás. En México lo vi. Les digo más que nada con este diseñador. Y pues se, se vio muy listo. Tiene una idea de mercadotecnia buenísima y ve una oportunidad de negocio padrísima, pero bueno, si quieren analizamos ese caso después y me gustaría analizarlo tal vez con mi amigo Jacob, que es muy bueno en eso lo entrevistaremos después, pero bueno regresando al tema, también diseñadores como Steven Tai que pues hizo como una pasarela en realidad virtual y propuso todos sus diseños en realidad virtual junto con la Escuela de London College of Fashion y la Innovation Agency FIA, pues él se unió con él ellos, eh, retomando un poquito lo de Topshop que era lo que Topshop hacía. ¿Se acuerdan que les dije en el podcast de Realidad Aumentada que Topshop había hecho una realidad virtual y que tú estuvieras en la pasarela y que te sintieras que estabas ahí? Bueno, pues básicamente este diseñador lo tomó y dijo ok, esto venga chapacá e hizo algo similar, ¿no? Entonces, esas son las oportunidades que el mundo de la moda ha encontrado. El mejor aliado, la tecnología. Reforzar productos en línea, productos que se envíen a casa, eh, reforzando la seguridad, la higiene. Pues todo esto, Incluso no parando los desfiles, sino haciéndolos desde puerta cerrada y en la comodidad de tu hogar. Este concepto lo llaman trunk show. ¿Qué es un trunk show? Bueno, pues este concepto viene súper estadounidense, súper parisino también, aunque no se llamaba así en los años 50. Cuando los diseñadores invitaban a las personas de élite a ver sus colecciones en algún lugar fancy, ¿no? Muy al estilo parisino y después Estados Unidos lo retomó, los diseñadores de Estados Unidos lo retomaron. y Entonces las casas de lujo lo empezaron empezaron a replicar y entonces en todo el mundo empezó a ver este tipo de trunk show. ¿Qué es trunk show? Pues bueno, esta parte del baúl, ¿no? Como lo vintage, pero obviamente el baúl tiene mucho que ver con esta parte de que el diseñador va de país en país o de casa en casa por así decirlo, o sea, muy vintage el asunto, y vende su colección a clientes muy exclusivos y exquisitos, ¿no? Pero pues de ahí viene el concepto y entonces fue que este concepto saltó a los desfiles de puerta cerrada. Entonces básicamente es la alternativa que están buscando los diseñadores y las semanas de la moda actualmente en México se va a llevar a cabo esta semana, seguramente vamos a estar viendo streaming, seguramente vamos a estar viendo en vivo, seguramente vamos a estar viendo lookbooks, va a ser muy interesante así que me voy a mantener al pendiente de lo que va a pasar este podcast lo estoy grabando en domingo, seguramente mañana lo van a escuchar, mañana lunes espero les guste y bueno pues cuando ya lo están escuchando será lunes, pero eh, pues estará pasando todo este rollo de la semana de la moda en México y si quieren les hago otro podcast el fin de semana viendo cuál fueron las novedades, qué fue lo que me gustó, qué fue lo que no me gustó, y vamos a ver cómo se va adaptando todo este rollo por, pues por desgracia, está a este virus. Pero bueno, ahora quiero pasar a la parte de qué están haciendo algunas empresas. No me quiero detener tanto en eso, pero sí quiero hacerlo de manera positiva, ¿no? Quiero que sepan que el grupo Kering, quien está al frente, pues, empresas como empresas del esposo de esta Salma Hayek, pues están apoyando a hacer cubrebocas, ¿no? También unieron fuerzas en Italia con Gucci y Bottega. Veneta, para donar 2 millones de euros en la lucha contra el coronavirus. Y también donaron 1.58 millones a la Cruz Roja China. Y bueno, importará a China 3 millones de cubrebocas a Francia, ¿vale? De China a Francia. Bueno, H&M también, pues sabemos que es un gigante en todo esto del retail. Y proveerá de equipo médico con cubrebocas, batas y guantes a hospitales de la Unión Europea, ¿vale? Por la escasez que hay. Grupo l VMH, disculpen si lo estoy pronunciando mal, pero sabemos todos qué grupo es, pues en Francia ya está haciendo en sus fábricas este gel antibacterial que está muy escaso, que déjenme decirles que muchos médicos dicen que realmente quien mata la bacteria es el jabón, bueno, el virus, no la bacteria, perdónenme, el virus eh, es el jabón y jabón que haga espuma, así que ahí les paso el, el dato para que lo sepan. Pero bueno, las fábricas eh, de perfumes como Givenchy, Dior, Guerlain van a fabricar este gel antibacterial y pues van a ayudar a hospitales en París. Y también donaron 40 millones de cubrebocas y bueno, pues espera que lleguen en las próximas semanas. Grupo Inditex. Sí, este grupo tan famoso de fast fashion conocido como, por marcas de Zara, Bersh, Capulamber. Bueno, ante esta crisis, donó un Total de 300 mil cubrebocas. Como les decía Gucci, va a estar preparando un millón de cubrebocas y 55 mil obreoles quirúrgicos. Y bueno, pues esto fue aprobado ya por el gobierno de Italia. Saint Laurent y Balenciaga, que también pertenecen al conglomerado Kering, van a fabricar en Francia cubrebocas, como ya les había dicho, bajo todas las medidas de seguridad, para el personal médico. Prada anunció que donará seis unidades de cuidados intensivos y reanimación a través de hospitales italianos. Están produciendo además 80.000 batas médicas y mil cubrebocas para la región toscana. ¿Qué está haciendo Versace? Bueno, pues donó 143.400 dólares a la Cruz Roja China. También donará 200.000 euros al Hospital Intensivo San Rafaeli en Milán. Giorgio Amani donó 1.25 millones de euros a hospitales en Milán también. Y bueno, pues beneficiará a la protección de, de todos el personal médico de allá. Bulgari, la Casa de Alta Joyería Italiana, hizo una donación al Departamento de Investigación del Instituto Lazaro en Roma pues es uno de los primeros equipos médicos en aislar el ADN del virus entonces esta donación pues va a ayudar al hospital a poder comprar un aparato de 100 mil euros Swarovski se comprometió con la causa donando 434 mil dólares para los esfuerzos del alivio contra el coronavirus. El dinero eh, se usará para organizaciones sin fines de lucro, fundaciones y empresas que luchan contra, contra el virus. Dolce Gabbana, sí, suena raro, ¿no creen? Después de todas las polémicas que ya hablamos también en, en otros podcasts. Pero bueno, estos italianos, Domenico y Stefano, hicieron una donación importante a la Universidad Humanitas University para encontrar una solución a toda esta. Esta situación. Nike, la empresa estadounidense de artículos deportivos, la más famosa yo creo que en el mundo, hizo una donación de 15 millones de dólares para luchar contra el COVID-19. La mayor parte de esta donación irá para cuidar eh, sobre todo a, los, a sus empleados en Oregon, Boston y Memphis. Unit Colors of Benetton también donó 3 millones de euros para ayudar a cuatro hospitales, sobre todo en Roma. Entonces lo que podemos ver de la industria de la moda es que se está uniendo con dinero, con las fábricas, para poder abastecer de todo lo que se necesita. Así que esperemos pronto se encuentre una vacuna para todo esto. Por lo pronto yo les digo manténganse en casa, les tengo otro podcast grabado que va a salir el viernes respecto al miedo el miedo colectivo que se está viviendo este podcast se los voy a dejar este lunes o sea, hoy lunes, los saludo y los quiero muchísimo, espero les haya gustado este podcast de Sintonía Fashionista, espero los haya informado y pues les mando un beso enorme, un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima. Sígueme en Instagram, Facebook y YouTube como la chica de los tacones rojos. Twitter como chtacones rojos. Ahí nos vemos.